0: ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos siempre? Saludando, pues. ¿Pero cómo? ¿Cómo es el saludo?
1: Bien. Hola, yo soy Ludico Maquiavelo.
0: Yo soy Domenica Menezzini. Y esto es... Alma, Alma Mía. Mía.
1: Bueno, el día de hoy vamos a estar teniendo un programa muy, muy interesante. Vamos a estar conversando sobre... ¿La figura más enigmática del reino animal? El hombre. No solamente el hombre, sino, sino los, los hombres.
0: hombres. Sin ese, porque las niñas no usan la S.
1: O sea, solo cuando es necesario, cuando es estrictamente necesario.
0: Y los hombres no los necesitan.
1: Porque no son tantos, porque...
0: No son tantos hombres.
1: ¿Tú crees que en la práctica pudiéramos afirmar que todos los hombres son un mismo hombre? O
0: sea, mira, la verdad es que yo estoy intentando no ponerlos todos en una sola bolsa, pero se me está haciendo
1: difícil. Bueno, entonces es apropiado el, el término de los hombres, para hablar de los hombres. Todos los hombres. Tú y todas las hombres.
0: Le quitamos la S para no hacerlo, o sea, para no reafirmar una importancia que creemos que no tienen.
1: Vamos a hablar de los hombres, entonces. En este primer bloque vamos a hablar de... El segmento le hemos denominado Confucio y los hombres. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Confucio? ¿El chino japonés que inventó la confusión? Pues <risa> evidentemente no tiene nada que ver. Es simplemente un nombre ad litum que se nos ha ocurrido porque... Podemos afirmar que estamos un poco confundidos. Todos estamos un poco confundidos. Sobre, pues sobre los hombres.
0: Los hombres se confunden sobre ellos mismos y nosotros sobre ellos también.
1: Correcto. Entonces, hablando de, la, de Confucio y los hombres, y la confusión, vamos a hablar entonces de los hombres que confunden. Y confunden cómo? Confunden de muchas formas. Pero lo, el primer tipo de hombre del que vamos a hablar, obviamente, por supuesto, esta, 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 esta caracterización que vamos a hacer no busca definir a todos los hombres... Eh, sin embargo, creemos que lo hace y te no tenemos ninguna duda, pero tampoco ninguna evidencia para decirlo. Y vamos a hablar de los hombres que confunden a simple vista. Ya,
0: estamos hablando en este momento de los hombres gays que parecen hetero y viceversa. O sea, los hombres heteros heteros que parecen gays. Usted cuéntenos tu experiencia.
1: ¿Por qué, ¿Por qué dices los hombres hetero como en, poniéndolo en, en, en tácitas comillas como si un hombre que parecen, entre comillas gay, que eso también es muy, muy amplio, no puede ser heterosexual. A
0: ver, yo personalmente pienso que la heterosexualidad no existe, más allá, o sea, por ejemplo me imagino que la gente dice cosas como la bisexualidad no existe de hecho yo pensé en algún momento que no existía pero luego ya crecí y me di cuenta que sí eh, pero yo sí pienso obvio, otra vez, personal única intransferiblemente que la heterosexualidad está súper sobrevaluada eh, y que la gente no es tan heterosexual como piensa, la gente como que se engaña un poco ya. Entonces ahí vienen o aparecen los hombres gays que luchan con su homosexualidad y viceversa, es decir, los hombres hetero que luchan con su homosexualidad.
1: ¡Auch! O sea, te puedo comprar la parte de que efectivamente la plasticidad sexual, es lo que eh, Kinsey le, le llamaba el, el espectro ¿no? de la sexualidad, eh, puede que sea mucho más abierto y más amplio de lo que socialmente o culturalmente aceptamos, digamos. Eso es válido.
0: Sí, pero tú no sientes que está, está ampliándose. Yo siento que la gente está mucho más... Yo creo que están abusando. <risa> sí, la gente está abusando. La gente está súper más, más así into into the diversity. O sea, yo creo que ya se
1: está perdiendo un poco el respeto, igual, porque la gente como un poco está abusando. Y y de la eso... gente se
0: está dando cuenta de que no tiene que ser heterosexual, o sea, no es algo que tiene que ser.
1: No, y más allá de eso, que... Ciertas cosas que puedas hacer no te hacen más o menos heterosexual, puede sí, lo, ser? Y
0: creo que algunos hombres,
1: no todos, y creo que muy pocos, se están
0: dando cuenta de eso, ¿no? que no afecta con su masculinidad. Este tema de las nuevas masculinidades, no es como, es como, es como increíble hablar de eso y, y darse cuenta de que hay hombres que dicen: No sabes que yo soy hetero, por ejemplo. Mm -hmm. Y no tengo ningún problema con ponerme una falda. Eso de ahí no va a dañar mi, mi hombría, digamos. Y todo lo contrario, los hombres que no pueden verse a sí mismos un, con un poco de femenidad, de femeneidad, eh, porque ya ellos mismos dudan de eso y les preocupa muchísimo que la gente alrededor dude también.
1: Pero tú no crees que si, si, si tan de avanzada nos sentimos, debiéramos partir haciendo la diferenciación de que todas esas conductas performáticas, si quieres, sobre el género poco tienen que ver con la orientación sexual de los hombres.
0: Pero por supuesto, estoy completamente segura. O sea, yo pienso que, yo pienso que, y eso es lo que estoy diciendo, la gente se está dando cuenta que tiene poco que ver recién.
1: Ok. Ajá. <risa> bueno, sal... bueno.
0: Pero escucha, 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 a ver. Mira, o sea, hablando, eh, digamos, particularmente con estos hombres gays, que parecen hetero. Ahí,
1: mira, yo tengo, que, a mí esto me, me, me martilla el cerebro, sí, porque, porque cómo porque usted, se parece gay quiero, o cómo quiero, se parece hetero. Quiero
0: decir esto, a usted siempre le han buscado, le han buscado los hombres gays <risa> que <risa> llevan una vida heterosexual.
1: ¿sí? Yo creo que este, ya mismo podemos entrar a hablar de este de este tema, pero no, 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 es ese el caso. Ya mismo lo lo vamos a puntualizar. Pero a ver, yo me rehuso a entrar en este en este en este bloque de los hombres gays que parecen hetero y los heteros que parecen gays, porque cómo se supone que se parece hetero se parece gay. Yo tengo que partir por ahí, digamos. Para mí no existe una forma ni de verse, ni de parecer, ni de ser, ni de hacer, ¿no? Entonces, claro, eh, en, al menos no que defina eh, lo que se supone que sea ser homosexual o heterosexual. Sin embargo, hablando como de la concesión social de lo que ser heterosexual y homosexual. Vale. A simple vista es, que tiene que ver con el afeminamiento directamente. Eh, ¿Qué pasa entonces con los hombres gays no afeminados? Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa con los hombres heterosexuales que son afeminados? Son como un
0: fenómeno, pues, de la de sociedad. Es una cosa rara.
1: Mira, yo, no es que yo me sienta ya, o me, no me sienta del todo, o no es lo, en lo absoluto algo que a mí me cause como, no sé algo que me parezca con valor en sí mismo. Pero pienso que para muchas personas yo podría entrar en la categoría de los primeros, de los hombres homosexuales que quizás no son tan femeninos y que no parece, sí, sí, sí. ¿ok? Claro, Entonces,
0: como, sí, yo he Sí, yo más he escuchado sobre ti más de una vez eso, ¿no? Que, que solo si quieres, uh -huh. podrías parecer okay. gay.
1: Entonces, a ver, ahí hay un problema. Para mí hay, hay, hay un sí, conflicto sí. y yo lo he vivido toda la vida. No toda la vida, pero bueno... Para mí no es un... Porque se ve incluso como un, como un cumplido, ¿sabes? Si tú eres gay no y nada, te dicen es que como que... Dicen, Ay, te pero dicen no parece. Exacto, es como que si tuvieras que... Es como que fuera seas trans y te digan... Uy, pero pareces mujer. Y
0: tienes que agradecerlo.
1: Exactamente. O sea, es como que... ¡Come on! No seas ese tipo de persona. Porque yo creo que igual tenemos como tan asimilado que, que, está, que el machismo hizo gay... Okay, que está como dado esto de que si te ves masculino es algo que tú agradeces y que la sociedad agradece seas o no eh, homosexual.
0: Yeah, pero hablando de la confusión en sí, ¿tú piensas que los hombres gays, que entre comillas parecen hetero, tienen una confusión? ¿Confunden a los demás? ¿Lo hacen a propósito?
1: Yo no sé si tengan alguna confusión, yo te voy a hablar por mí mismo, yo no tengo confusiones de ningún tipo. Sí pensaría que pueden confundir a las demás personas, porque de todas maneras, a ver, somos seres sociales y son los conductas, eh, el paralenguaje, la forma la en la que hablamos, las expresiones son las que hacen que la gente pueda, digamos, percibirnos. A lo mejor pueden ser percepciones equivocadas y si son equivocadas, pues se hablan y, y ya está. Pero sí puede confundir un poco y yo creo que igual también hay un jueguito de morbo ahí interesante que al menos en mi experiencia personal lo, lo he vivido de como que la típica com
0: es como
1: la típica compañera de trabajo que te hace de forma capciosa preguntas por tu novia ah, para que tú oh, tengas wey. que decirle te eh, eh, antes me pasaba más. O sea, ya no tengo ningún problema, pero obviamente había una etapa de la vida donde uno dice, es que no estoy interesado en esas cosas. ¿Me entiendes? Cuando como cuando querías ocultar un poco tu, tu, tu homosexualidad. Y hay muchos hombres que lo hacen, ¿no? que, que, que sacan provecho de eso, porque de todas maneras sí te permite fundirte un poco más y que seas menos identificable, porque a la larga no te sientes tan confiado, no te sientes tan seguro de ti mismo por, 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 a partir de tu sexualidad. Digo, que me parece... No estoy de acuerdo, digo, pero... No puedo redefinir la realidad de las demás personas. Y hay personas a las que su homosexualidad los hace sentirse no tan confiados. Tampoco digamos que están locos, ¿no? Porque hay razones, ¿no? Que claro. no las vamos a abordar ahora. Pero confunde un poco. Puede confundir sobre todo a las mujeres. Pero aquí yo tengo que hacer un, un, un paréntesis. Yo tengo mi firme teoría de que al menos en la gran cantidad de los casos las mujeres creen lo que quieren creer. Si ellas quieren creer que tú eres heterosexual, ellas van a creer que eres heterosexual. Y que, y que pueden... Así te vean claro. con tu marido agarrado de la mano. O Así sea, lo mismo sí.
0: pasa con los hombres y las mujeres lesbianas. Exactamente igual.
1: Claro que te dicen es que es que porque nunca has conocido a claro, un hombre o una mujer un como y te va
0: a sentir mujer, como que si eso va de la mano con, o sea, la identidad o claro, percibirse a una misma como hombre o mujer va de la mano con con quién te va a gustar acostarte, ¿no? Bueno, mira, yo pienso que esta Y
1: aparte, espérate, y aparte qué grosero que, que, que alguien venga a, a como a Yo me peleo,
0: pues yo escucho y me peleo con esa
1: gente. Claro.
0: Bueno, para redondear esta primera parte del tema, yo pienso que Ludovico tiene razón, que nadie debería de parecer nada y que nadie debería de depender, eh, eso, como tener esa etiqueta por lo que parece, o sea, por ser muy afeminado
1: o por ser masculino. Ya, yeah, ok. Entonces, ¿y qué pasa con los hombres heterosexuales que son muy afeminados y parecen gays? ¿Tú has
0: escuchado esa canción de Katy Perry? You're so gay and you don't even like boys. No. Es increíble. Bueno, es una canción del 2000, creo, y retrata exacto a los hombres Básicamente metrosexuales, que son heterosexuales, que no le gustan o no tienen atracción por las mujeres, pero son... Que tienen atracción por las mujeres. Ah, perdón, sí, que tienen atracción por las mujeres, eh, pero que son gays. Femeninos. Sí, muy femeninos. Bueno, es que, a ver,
1: es que, digamos, si, si se quiere... si que se quiere gays. No, es que si se quiere el, el, el concepto, digamos, lo gay... Estaría quizás compuesto Al menos como social Culturalmente Ciertas características Asociadas con la feminidad Entonces se puede ser heterosexual Y se puede ser gay Al mismo tiempo Aquí reinventando el género Terminemos,
0: terminemos con que Se puede ser todo Lo que tú quieras
1: Bueno Entonces el segundo tipo de hombres, los hombres que confunden por ser excesivamente gay friendly. Para mí esto va a entender de lo primero y es que esto también es como medio autodescriptivo. ¿Qué pasa con estos hombres de las supuestas nuevas masculinidades o como los hombres de avanzada o modernos, que son excesivamente amigables con sus amigos atentos. homosexuales.
0: Sí, son súper atentos.
1: Pero demasiado atentos, demasiado atentos, demasiado admiradores, demasiado cariñosos, demasiado buen pana, demasiado bro, demasiado... ¿Me entiendes? Yo uh -huh. es un problema con eso, la verdad.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo no, ¿no?
1: Pero sí he, visto, sí he visto tus problemas de cerca.
0: Oye, yo me he dado cuenta que hay un par de realities. En un par de realities de televisión así súper trashy, uno puede ver, uno ha podido ver este tipo de relaciones en varios, en algunos y distintos. En los que hay un gay, una persona gay abiertamente gay, y otra persona heterosexual, y hacen como un bond súper importante. Mira, ¿sabes con, con quién pasó? Romance. Ajá, pasó con Corny, con Corny Act. Okay. Y un man dentro del Big Brother de, en el que ganó Corny. Y pasó con el hermano de Ariana Grande y un man también. Yo vi en algún momento. Y así ha pasado mil, mil veces. Y yo, lo, yo también lo he visto. He visto y tengo amigos que de hecho aman a mis amigos gays, por ejemplo. Y es como que invítalo este man que lo amo. Me hace cagar de risa. Y se llevan súper bien. Entonces eso es como súper común. Es súper común. Y la gente enseguida piensa que está como pateando con las dos, entre comillas, o que se le está mojando la canoa, o que de repente no estaba aceptando su homosexualidad. Pero no tiene nada que ver con eso, simplemente cae súper bien. O sea, yo sí creo que puede pasar. Yo creo que puede, que puede haber... Eh, amistad entre un hombre hétero y un hombre gay sin que haya sin que pase nada eh,
1: yo estoy de acuerdo que o sea, efectivamente puede haber amistad definitivamente pero, pero yo no es estoy yo no estoy tan seguro no
0: es su experiencia no,
1: no, no por mi experiencia pero yo no estoy tan seguro porque de todas maneras a ver como seres humanos obvia el, el hecho de que seamos hombres eh, como seres humanos nosotros estamos permanentemente viendo tratando de vernos, inclusive cuando vemos televisión, lo que queremos es vernos, proyectarnos. Y cuando uno quiere estar cerca de otras personas, uno quiere verse en esas personas. Uno elige a sus amigos en función de lo que puede ver, de cómo puede verse a través de ellos. Entonces, ¿cuál pudiera ser el interés, esto es una pregunta abierta, de un hombre heterosexual o qué esperaría ver de sí mismo en este hombre gay? Por un lado, digamos, no tiene que ver necesariamente con la sexualidad, pero ¿cómo buscaría verse y qué está buscando encontrar también en esta relación que está teniendo con este amigo gay. Y aparte que hay formas y formas, porque tú cuando te acercas a un amigo, digamos, sin ningún, eh, eh, si, con un interés absolutamente blanco, digámoslo, no sé, no, no tienes como ciertas... Es que a mí me ha pasado y, y, y bueno, en, en mi experiencia sí me ha pasado que he tenido amigos que han sido como muy gay friendly conmigo.
0: Ya, pero te confundes tú o se confunden ellos.
1: Yo creo que nos confundimos los dos, más porque. Habitual,
0: ya, pero hablando de un aproximado
1: habitual. Es que yo no te puedo hablar por ellos a ciencia cierta, pues, ¿me entiendes? Pero te puedo hablar ya, por lo yo que. Yo pienso,
0: veo. yo pienso, yo honestamente pienso que los que se confunden más son los hombres gays, o sea, se confunden más. Eh, y los hombres hetero lo tienen un poco más claro puede que no puede que haya casos especiales pero pienso que los hombres gays se confunden más
1: bueno en cualquier caso es que sabes qué pasa yo he estado muchas veces como en la tensionante situación como uh, estás parado sobre la línea que puedes o no puedes cruzar y tú dices, tú y tú dices, pienses, y tú dices, que, pero espera, es que yo no, no te No cállate, estoy cállate.
0: Para que tú pienses que estás parado sobre una línea es porque estás imaginándote huevada.
1: Obvio pues, obvio. O sea, come on. Aparte porque, vamos a ver, la mayoría de los amigos y Friendly por lo general son encantadores, una personalidad increíble, son todos guapísimos, están todos bien. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero mira, a lo que voy es que yo... No, a mí nunca me... Perdón, perdón, perdón por cortarte, escúchame. Tú has escuchado, de ley te
0: ha pasado a ti mismo, pero yo he escuchado mil veces así personas que dicen, es que si yo fuera gay, tú obvio, serías obvio, mi obvio. marido. Sí.
1: <risas> algo así, algo así, claro, claro. Pero espérate que a mí me ha pasado en un par de ocasiones, digamos, que yo... ¡16! Que yo me... No, pero ya va. No que pueda haber fricción, digamos, sino que he llegado a un punto en el que he estado parado casi que sobre la línea en donde tú puedes tomar la decisión de cruzar o no esa línea, pero tu amigo te ha dado ya como que todos los insights y todas las señales que tú en tu cerebro homosexualmente programado pudieras entender de que está esperando que cruces esa línea. Pero obviamente yo no soy el tipo de hombres que cruza líneas porque me da mucha pena. Entonces no me ha pasado, que no, no me ha pasado en esos casos específicos como de amigos que haya pasado algo más aunque creo que pudiera haber pasado y bueno, no pasa nada tampoco okay.
0: el siguiente hombre son los hombres viciosos y de estos
1: tienes que hablar solo tú ya,
0: ya, porque bueno, a ver, ya los voy a explicar rapidito nosotras en este colectivo en esta comunidad en este colectivo selectivo a ver, dentro de las yo tengo pocas amigas trans, la verdad y dentro de este grupo de amigas todas nos parecemos un poco O sea, tenemos cosas en común mucho más allá de ser eh, mujeres trans no Pero tenemos cosas en común Incluso como físicamente nos parecemos una con la otra un poco Tenemos como el mismo molde más o menos ya entonces, por lo general, nos escriben o nos halagan y nos coquetean los mismos hombres. Y cuando pasa eso, ellos se convierten en un vicioso. Un vicioso es eh, un hombre que no, eh, para él no es suficiente una trans. Él tiene que estar con todas. Él tiene que vivir la experiencia distinta, entre comillas, con cada trans que hay en Guayaquil. Imagínense, entonces, eso se convierte en los viciosos. No importa si está out of the closet, porque hay hombres que eso lo consideran, ¿no? Como que le gustan las mujeres trans, pero están dentro del closet porque no son capaces como de asimilarlo, de aceptarlo y de expresarlo. O están fuera... Son súper abiertos con, con, en, en ese aspecto de su vida y salen con la una y con la otra.
1: ¡Oh, ¡Horrible! Y... O sea, yo tendría una pregunta. Eh, en tu experiencia, ¿qué tanto tú sientes que un hombre que está con una mujer trans... Eh, un vicioso, sobre todo. El vicio. Tiene un poco Viciosa. o siente que tenga su sexualidad en conflicto, su orientación sexual en conflicto.
0: Sí, mira, al principio todos los hombres que, todos, todos los hombres heterosexuales que se sienten atraídos por una mujer trans y que es su primera vez, o sea, que sienten esa atracción por primera vez, dudan un poco sobre su orientación, o sea, todos, al menos todos los con los que yo he hablado que han estado y no han estado conmigo, de como una manera muy afectiva, ¿no? Todos han dudado. Pero luego, cuando... Eh digamos, ellos como testean. Yo siento que ellos testean esta parte de ellos, ¿no?
1: Pero, y está bien. Porque
0: sí, los sí, probar, sí. Final, sí, 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 los sí, 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 total, total. Pero lo testean como en su cabeza, más que en su cuerpo, como que en su cabeza. Porque yo siento que físicamente hacen exactamente lo mismo, ¿no? Involucrarse con una persona, tener una conexión y ya. De ahí, quién es y quién no es, lo que es, lo que sea, lo que en la cama, ya, eso es cuestión de cada quien Pero a lo que voy es que los hombres se testean, se prueban y cuando... Se aseguran de que son heterosexuales porque lo que están viendo frente a ellos y esa persona eh, que, se, que sienten atracción es una mujer, cuando se dan cuenta de eso, entonces se sienten mucho más tranquilos. De hecho, yo he estado con hombres que al principio no me han podido ni besar. O sea, imagínate los heavy que es, que yo obviamente me he sentido en la verga. Uy, puedo decir malas palabras, ya que me he sentido en la remega verga porque yo digo, ¿cómo no me va a querer besar? O sea, qué horrible. Aparte para mí el beso, el, el sexo es importante, pero el beso es lo más importante. O sea, a mí me, yo me puedo quedar besándome con un hombre que me encante por horas, porque me parece hermoso y no sé, me encanta y me prende más. Entonces que un hombre venga y me diga, no te puedo bechar porque yo soy un hombre. Y si yo me muero, pues me está cuchillando. Y, y, y me ha pasado y, y luego no pueden dejar de besarte ya. Y eso no solo me pasa a mí, le pasa a muchísimas chicas. Te digo que todas mis amigas me han pasado como por lo mismo. Pero este hombre vicioso, a mí se me da un poquito de asco porque es un hombre que no puede eh, sobrellevar esta atracción. No es un hombre que dice, bueno, me gustó esta chica y no me importó que sea trans, o me gustan las trans en general, definitivamente me gustan las mujeres y las mujeres trans, y voy a ver qué onda, no, no, ellos nos cogen los viciosos, nos cogen como para el momento nada más, no sé, no se ven a ellos mismos capaces de mantener una relación así la quisieran ¿no? o sea, si la quieran, no se ven capaces, pero esto va más allá, más que todo por la presión social, no por la presión de ser. mira, es que, la, es que me fui de largo pues
1: no, no, no es que sabes que, yo creo que va de lado y lado porque, y yo voy a ser un poco abogado de los viciosos en sí, este momento. Sí, sí, lo
0: necesitan. Porque,
1: porque, ok, ellos, digamos, tienen su entender y su forma de percibirse a sí mismos y su forma de percibir su sexualidad y eso les genera un conflicto y a su vez hace que adopten ciertos mecanismos de defensa, si quieres, o ciertos mecanismos de conquista, ¿ok? Y puede hacer uno lo puede leer como que van testeando con cada mujer trans que pueden, ¿ya? Quizás esto también es un, un síntoma que se ve sobrerepresentado porque la comunidad de mujeres trans es mucho más pequeña que de mujeres no trans. Uh -huh. Una. Y dos, porque por lo general son comunidades más cerradas en el sentido de que se conocen más entre sí.
0: Y nos contamos todos. Ya,
1: entonces puede pasar por eso que se ve sobre representado. pero a lo mejor y no es tan un tema de ustedes y los hombres en general son así.
0: Puede ser, puede ser. La
1: verdad es que y yo estoy... que aquí, este, esta era la otra parte de la responsabilidad compartida. Indiferentemente de lo que yo pueda decir sea cierto o no, lo anterior, puede que sea falso. Pero al final, entre personas adultas, el sexo es una, es una decisión mutuamente acordada en el que ambas partes acceden a tener relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, sabiendo cuál es, digamos, el contexto que envuelve la relación sexual, si tú sabes que te estás yendo a la cama con un vicioso, tú, mujer trans, estás un poco contribuyendo a poder... No solo eso, no solo eso. O sea, porque si tú quieres por último, está bien. Pero luego, claro, de todas maneras tanto como que ambas ambos segmentos de la población están como alimentando este círculo en el que si un hombre vicioso no pudiera o no tuviera mercado, digamos, para poder estar sexualmente con tantas mujeres trans, porque las mujeres trans se congregaran y en su gremio dirían, no vamos a estar con un vicioso. Como que algo modificarían las conductas de la otra población al ser tan pequeña igual. No, no sé si tiene sentido sí, lo que... Tiene,
0: tiene sentido. Mira, de hecho... Que pero... por si acaso yo no las estoy
1: mandando a ponerse de acuerdo. O sea, comanse quien quieran. Y ya está. Y cómo se los si ¿Y eso qué pasa? Eso no es problema de ustedes, niñas. Eso es problema de ellos.
0: Mira, a eso, eso, a eso es lo que yo iba. Al principio, al principio a mí me molestaba mucho. Yo, no, yo, de hecho, decía, yo no voy a estar con un hombre que está con tantas chicas trans porque no me va a tomar en serio. Lo que quiere es nada más pasar el rato conmigo y tenerme como en su lista y ahí tacharme. Yo lo sentía como muy así. Ahora pienso diferente, que estoy más grande. Y creo que si tengo una conexión con alguien, van a depender de otras cosas. O sea, va, va a depender de otras cosas. No solo el hecho que haya tenido muchas experiencias sexuales. O así sea, han sido solamente sexuales con más mujeres trans. Eh, pero ahora pienso así y de hecho a mí me ha pasado mil veces que con mis amigas de hecho tengo un par con las que siempre coincidimos con los chicos o sea no que nos acostamos sino que por lo menos nos han escrito y nos han buscado lo mismo y quieren lo mismo y nos contamos entre nosotras y nos cagamos de risa y todo bien no y no sentimos como ningún tipo de presión la una con la otra así como que no te vas a, vas a meter tú con él no es eso para nada para nada pero pero a mí sí me molestaba, honestamente me molestaba y yo sí tenía como muy claro en mi cabeza de que no me iba a meter con ningún hombre pero luego te das cuenta que ni siquiera sabes o sea, puede ser que pienses que te vas a enterar pero a veces no te vas a enterar, entonces eh, no puedo estar preocupada por tantas cosas y, y ahora ya me da un poco igual, o sea me da un poco igual si, si tengo al, si conozco a alguien especial, por ejemplo y cumple ciertas cosas que yo necesito que cumpla entonces el hecho de que haya estado con otras mujeres trans, o si sea, hayan sido mí eh, no me va a importar tanto ya.
1: Y no debería importarte tampoco. No debería porque. importarme, es verdad, es cierto, no debería importar Porque si sí se vuelve un poco, un poco medio conservador Estoy o tal, medio doble discurso. Es, totalmente doble discurso, por eso lo, lo dejé de hacer,
0: porque Ajá. yo me di cuenta de que era doble discurso, totalmente. Claro, porque sí.
1: finalmente uno está juzgando a la persona no, con no. la que está teniendo un acercamiento en función de su historial sexual. Claro,
0: pero bueno, estamos hablando de cuando éramos más jóvenes todas, ¿no? Yo ahorita ya tengo 25 <risa>
1: Aportando al 10.
0: Yeah, bueno, ya, continuemos con el siguiente. Ay, ¡Te dale, dale, dale. toca!
1: Bueno, vamos a hablar,
0: vamos a hablar acerca de los hombres ollas. Y eso nada más se lo puedes explicar, mi
1: ñaña. No, yo porque voy a poder explicar. ¿Por qué porque eso yo no hablar lo, con los hombres olla. No, te lo juro, que, te lo juro que no lo tengo tan claro como tú. What? De verdad. A ver. O como... sea, a ver. Espera, a ver. A déjame déjame, déjame recapitular. Déjame recapitular. Según yo. Un hombre, es que esto está tan mal. El concepto de hombre hoy está tan mal. Todo está mal. Porque todo está mal, es verdad. El hombre hoy, en teoría, sería este hombre muy masculino. Sí. o que, uno se jura, que se jura que muy, se jura muy hetero masculino. Hétero o muy activo. O muy hétero, claro. O slash muy activo. Ajá. Porque, como que, claro, si eres maricón, ok, ya cruzaste una línea, pero de hétero activo es lo que sigue. Claro. <ríe> ok, <ríe> como en esta pirámide de jerarquías masculinas. <ríe> Entonces. Un hombre olla, en teoría, sería un hombre que, en apariencia, sería como muy rudo, muy duro, muy hetero o muy activo, o muy... No se me nota, pero en el fondo sería muy... Me pongo en cuatro. Que no tiene nada de malo. No, pero me mal. pongo en cuatro. Claro, pero ah, es no, que... pero
0: o sea, no tiene nada de malo, pero se avergüenzan y no quieren decirlo, no quieren Entonces, que ¿qué te
1: convierte en una olla? ¿Avergonzarte o tratar de mantener ante la sociedad esta imagen de virilidad.
0: Yo creo que son las dos cosas. Justamente van de la mano. Siento que es mantener esta, este aspecto masculino y así como impenetrable
1: yes.
0: eh, y la vergüenza de después de haberlo hecho. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estos hombres que lo viven... Y, y que lo disfrutan, porque hay hombres que tampoco que tam también no, no, no lo disfrutan, ¿no? Pero los que lo disfrutan, luego continúan y lo siguen ocultando. O sea, nadie tiene por qué decir lo que hace en la cama con nadie, obviamente. Pero a mí sí me molesta un poco que la gente se haga lo que no es. ¿Me entiendes? O sea, que digan... Es bien sufrido No, no, no. Bueno, puede ser, no sé. Pero a mí sí me molesta. Porque puede ser lo que sea, pero te quedes callado, pues no tienes nada que contar. Claro. Pero si eres, un, o sea, si eres pasivo y te encanta que está bien y que es delicioso o sea no vas a, a vociferar que eres, que eres hétero eh, hétero y que no te vas a dejar tocar ni la nalga o sea eso ahí sí. me parece como hipócrita y me parece estúpido
1: o sea bueno soy, eres... soy hater baby Supongo. o sea estúpido desde la perspectiva de que al final lo único que estás perdiendo por no poder disfrutar digamos plenamente de tu sexualidad eres tú no. Yeah. Eh, pero, pero sí, 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 bueno, de, yo, al, en, en, yo conozco un... un ¿Te
0: que tú tenías como más info? No como no, ¿no te ha pasado eso. Es que a mí no me ha pasado, por eso pensé que tú sí.
1: Como que no me ha pasado. O sea, como a ver, estar
0: con un hombre gay que se jura activo o que, te, o que se presenta como okay. activo y que aparte te dice a ti, mira, Ludo, yo soy activo nada más. Okay. Y de repente prueba ser pasivo contigo y le encanta y continúa diciendo que es activo.
1: Pero no, a ver. Hasta la parte de continúa diciendo que es activo, hasta antes de esa parte, te puedo decir que no necesariamente eso te convierte en una olla, porque luego tú puedas tener un historial de vida sexual bajo ciertas características, pero resulta que conoces a alguien y empiezas a disfrutar el sexo de otra forma con ah, esa pero persona. Eso es otra cosa.
0: Estamos hablando de los hombres, no, estamos hablando de otra
1: cosa. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, hasta antes de haber experimentado y socialmente ir diciendo otra cosa. ...hasta ahí te puedo decir... ...no creo que eso necesariamente te convierta en una olla... ...y además... ...ahora yo voy a ser el abogado de las ollas... ...en este momento... Basta. ...cuál sería el problema... ...a ver... ...yo tengo esta, esta como política sobre... ...no importa que si estamos... ...hoy va a ser un episodio largo... <risa> ...porque los hombres son muchos y son uno solo... ...porque a ver... ...si finalmente... ...a ti... ...lo que tú hagas en tu vida sexual... ...es enteramente tu problema... ...y yo sí creo que... ...socialmente sobre todo en, la, en las poblaciones no heterosexuales existe cierto morbo y cierto como interés como si la sexualidad fuera algo de, de interés público casi como si tu día sexual debiera ser algo de interés público y que si a ti no te gusta que sea de esa forma entonces tienes un problema con ella no necesariamente entonces no todo hombre que no te quiere decir que le gusta ser pasivo o cuánto lo disfruta es necesariamente una olla entonces este es como un concepto que es como medio ambiguo ya como todo lo que hemos dicho en este momento como nosotros mismos, es muy ambiguo, pero no sé qué piensan ustedes recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Alma Mía, pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes y en Anchor y les pedimos que a través de las redes sociales nos den sus comentarios, qué opinan sobre las ollas qué opinan sobre las ollas, ¿Qué opinas sobre las ollas? siguiente término, los hombres participativos, cuáles son los hombres participativos, muy rápidamente
0: yo creo que son los versátiles, los que te dan y le das
1: amor, pasión y ternura. Y esto tiene, tiene que ver únicamente con... Porque esta, esta, esto es jerga que yo he escuchado mucho en las mujeres trans, uh -huh. sobre todo. Sin sí. sí, participativo. Porque, bueno, intuyo. Y bueno esto lo puedes explicar tú. Intuyo qué es. Porque, eh, obviamente, se supone... Es que esto está, está, está tan lleno de se supone. Este programa está tan mal. Se supone que un hombre tiene sexo de ciertas formas con una mujer... Y que con una mujer trans debiera replicarlas Obviamente una mujer trans no está físicamente constituida A imagen y semejanza no Una toda. mujer cisgénero Una mujer cisgénero
0: Bueno no todas, no. Físicamente puede ser, porque si se opera, se hace la resignación, ya es una mujer con vagina.
1: Bueno, estamos hilando muy fino, pero a lo, a lo que voy es que podemos entender que los cuerpos de una mujer trans y una mujer cisgénero son distintos. Obviamente, sí, sí, sí. esto es una obviedad, ¿no? Uh -huh. Casi es una obviedad. Entonces, no se supondría que un hombre tendría que tener sexo de la misma forma con estas dos mujeres. Uh -huh. además, de porque, además de por tener cuerpos distintos, son dos mujeres distintas, con actitudes distintas, uh -huh. con un background distinto, con sensibilidades distintas etcétera entonces ahí también ahora yo voy a ser el abogado de los participativos qué hora es, es el que abogado? no es que no puedo no puedo no puedo porque los hombres sufrimos también ¿eh? okay. ya entonces eh, porque, bueno, que igual participativo no es un término con una connotación negativa. Esto quizás lo diferencia un poco de los anteriores. Nada
0: de lo que hemos dicho tiene connotación negativa, por si acaso. No,
1: socialmente. Socialmente, si, te dice, si a ti te dicen que eres vicioso o una olla, eso sí tiene un poco de connotación pero, pero negativa. Pero eres cachero, que ya vamos a llegar a eso. Dios mío. <risa> eso es lo peor. Ay, me quiero morir. Entonces, bueno, un hombre participativo, digamos que es un hombre que puede tener una, una relación sexual amplia, profunda y sin ningún tipo de complejos ni restricciones con una mujer trans. Es verdad.
0: Es verdad. Bueno. <risa> bueno, ahora vamos a hablar de los catch, que son los hombres cacheros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta, horror, este término? Me parece asqueroso. O sea, este es el
1: término que más me, me lacera, me lastima como persona. Yo, y, te, y es como del que menos <risas> entiendo, honestamente. Bueno, ya, según yo, según yo, un hombre cachero es un
0: hombre muy desgraciado. Primero porque es un hombre interesado, que está con una persona trans o un, o un, o un hombre gay, ¿no?, eh, por un beneficio, por un beneficio, el que sea, por dinero o porque le compre ropita o porque, porque los le pague. Nike. Ajá, porque le pague la universidad, lo que sea, o sea, por un beneficio económico, básicamente. Un cachorro es un hombre que se supone que, entre comillas, no tiene nada que ver con la homosexualidad o con la diversidad, es un hombre heterosexual, asumido, digamos, eh, pero tiene relaciones sexuales, nada más. O sea, no es como que se involucra sentimentalmente. Solamente, sexo, mi amor, te doy y tú me das platita. Básicamente, la
1: prostitución. ¿Y cuál es el problema, uno, con la prostitución? ¿Y cuál es el problema, dos, con que dos adultos, dueños de su sexualidad tengan un acuerdo sobre la forma de ejercerla y que ese acuerdo incluya dinero. Ok, yo no tengo ningún problema con las colas. No parece.
0: No, no tengo ningún problema. Yo tengo un problema con los hombres que se aprovechan ya, si hay un acuerdo, como tú dices, eso es otra cosa. Si la persona que está siendo abusada, porque me parece un abuso, está de acuerdo con eso porque le hace feliz, porque le hace pensar, porque le hace creer, porque le hace sonreír, está bien para mí. Pero cuando estás abusando, cuando estás aprovechándote de una persona que no, que piensa que puede alcanzar algo sentimental contigo y, y no es así, y a lo mejor no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, no importa. Eso ya al final no, no importa pero tú estás siendo, eh, o sea, estás abusando a esta persona y estás aprovechándote de ella, me parece arrastrado, o sea, me parece asqueroso, yo detesto eso, pero no solo de los hombres cachorros, me, me parece asqueroso de cualquier persona, de las mujeres que son interesadas y se aprovechan y hacen pensar a los hombres que, que los aman y viceversa, o sea, me parece lo peor, lo más bajo y no me gusta, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy, ya de ahí si hay un acuerdo, como tú dices, no tengo ningún problema y la prostitución menos, me parece lo más honesto la prostitución, de esta vida, o sea, un intercambio totalmente honesto, pero eso, el mentir para, para o sea, el, el enamorar a una persona y mentirle diciéndole que también la ama sin tener ningún tipo de sentimiento para que esa persona le resuelva la vida económicamente, me parece asqueroso, me parece bajo
1: Ya, yeah, ok, eh, está bien de todas maneras, lo que a lo que yo voy es como, bueno, ¿cómo definimos o en qué momento dibujamos la línea del abuso nosotros desde fuera? Porque claro, a ver si ya nos podemos a más fino en una relación muy frecuentemente, o sea, quitemos el elemento de la transacción económica, comercial. Ya, quitemos el elemento. ¿Cuánto no pasa en una relación que uno termina creyendo que hay algo donde no lo hay y el otro le termina haciendo creer por activo o por pasiva? Es decir, por lo que hace o por lo que no hace al otro de que es así. ¿Cuántas veces uno no tiene una conversación con un amigo o una amiga que ha estado creyendo o que está into una situación que no es correspondida y que esta persona no termina de estar clara que no es correspondida. ¿Esto cuántas veces pasa? Yo lo escucho full. Ahora, si le introduces ahora el elemento de que hay como una relación de dependencia económica de una de las partes hacia la otra, no sé si yo soy demasiado, estoy siendo como demasiado abierto mentalmente, pero a mí no me parece que esto lo agrave necesariamente más. Y aparte, a ver, yo no puedo culpar tampoco a alguien que, si así lo decide, de poner a, a producir lo que todos hacemos gratis, si así lo decide y que quiere tener una relación con alguien por interés económico y esa otra persona quiere tener una relación con esta otra por interés sexual y por creer que está enamorado, por creer que lo aman. Yo la verdad es que creo que más allá de, que, de lo que entre los dos puedan resolver y que es problema de los dos... Yo no me atrevería como a juzgar ya, porque yo no sé si yo estando en una situación en la que, no sé, pues de pronto soy un migrante y estoy en un país donde no me va bien, donde estoy solo eh, y tengo la oportunidad de poder subsistir o poder pagar mi comida o poder pagar mis estudios y lo que tengo a disposición es mi cuerpo... Yo no sé, yo creo que yo lo haría. O sea, es instinto de supervivencia. Quizás me estoy yendo mucho más allá. allá.
0: O sea, la verdad es que yo pienso que,
1: que si es así como tú dices, o sea, si,
0: si hay un acuerdo, como dije anteriormente, ahí cambia la cosa. O sea, y, y, y porque todo el mundo está haciendo como frontal, están, están dejándose las cosas sobre la mesa súper claras, pero si la otra persona, cualquiera de las dos, está engañándose o siendo engañada... Eh, no me parece ruin o sea me parece bajo me parece miserable y, y esa, esa como ese escenario extremo que estás poniendo está pasando aquí por supuesto con la gente venezolana que viene por supuesto, y, 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 y no me parece mal que te prostituyas, me parece súper bien, pero a mí el engaño es lo que no me engancha, es lo que no me parece honesto y, y no sé, o sea, no he estado en una situación así como de tanta necesidad como para hacer una cosa como engañar a otra persona y decirle que lo amo para estar segura. Entonces no podría hablarlo. A lo mejor si me pasa, podría entenderte. Pero en este momento, no, no, no puedo. Yo no estoy de acuerdo. Y hasta, y hasta que me pase, no voy a estar jamás. Yo detesto a los cacheros. Odio. Oh, Quiero que se mueran.
1: Por favor, los cacheros comenten. Nos defiendan. Escríbanos en Facebook, en Instagram. Déjenos sus comentarios sobre este capítulo. Yo estoy con ustedes, chicos. De verdad.
0: Me calienta la chichi viciosa
1: viciosa viciosa bueno, vamos a entrar al segundo sí, bloque sí. Creo que este es el segundo bloque Y si no es el segundo bloque Es la segunda parte del segundo bloque Vamos a entrar al segundo bloque Y vamos a hablar entonces Ahora de los hombres no disponibles Porque a ver, finalmente Todos los tipos de hombres que, describ que describimos en el bloque anterior De una u otra manera Conllevan que un hombre No esté disponible Y qué es lo que significa Que un hombre no esté disponible Que no te conteste el Whatsapp Que no te conteste las llamadas Que ponga en su estado De Whatsapp no disponible nos va a explicar Qué significa que un hombre No esté disponible ¿Qué es un hombre no disponible? A ver, más
0: allá de eso Más allá de que, de que se sienta O se cree que es un hombre que está ocupado y que no está
1: disponible para darte atención, es un
0: hombre que no está preparado para estar en una relación, básicamente.
1: Un incompetente emocional, les llamo yo.
0: Lleno de vacíos, lleno de de, de, de eh, señales, no, de señales no de, de ¿cómo se dice esto? De carencias. De carencias, no, lleno de, de huellas, de lastimaduras. Heridas.
1: Cicatrices.
0: Un hombre no disponible es un hombre que, con el que tú empiezas, de hecho, una relación o, o lo que sea. Una relación, la que sea. No importa, el, el, digamos, el tipo de relación que tengas. Pero que no está dentro de esa relación por alguna razón. Una razón que solo lleva a él, ¿no? Una razón que no depende de ti. Una razón que va más allá de, de tus de tus sueños, de tus anhelos, de lo que sea, incluso más allá de los anhelos y los deseos que tiene él mismo, porque no está disponible, porque no está listo, porque no está eh, completamente eh, dado para, para, para vivir una relación, para vivir una, una relación, repito, de cualquier tipo. A mí me ha pasado... No sé si mucho, pero me ha pasado que he estado con hombres que parecen completamente disponibles, pero no lo están, porque no están seguros, porque son hombres que dependen de cosas, que no son hom hom hombres independientes, porque, eh, porque la presión social de estar con una mujer trans es importante eh, es, y, y es eh, pesada. Entonces, estos hombres que no están disponibles los tengo... Totalmente como identificados. Entonces, por
1: favor, explícame, porque bueno, yo, a mí me pasó, una, una vez particularmente me pasó que yo estuve involucrado en un algo con un hombre que no estaba disponible. Mm -hmm. tú, tú conoces el cuento. Sí, sí. Y la verdad es que yo hasta el día de hoy. Un hombre,
0: un hombre que además de ser no disponible es un hombre
1: ex-gor. Ex <risa> ok. Entonces, yo salí con más dudas que, 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 que certezas de esta sí. relación. Igual está todo bien, porque ¿sabes qué pasa? Yo, digamos, yo ya estaba más grandecito, ¿ya? Y yo entré teniendo la película completamente clara. Y, de hecho, desde el día uno yo le dije como que loco, o ¿sabes que esto es lo que va a pasar. Tú y yo no vamos a hacer nada porque tú y yo no podemos hacer nada. ¿eh? Porque, en otras palabras, tú eres un hombre no disponible and I'm okay with it. Esto solamente va a ser una relación esporádica sexual y al final resultó que obviamente no terminó siendo así terminamos involucrándonos, de hecho una, fue una relación donde hubo muy poco sexo y muchos abrazos entonces eh, eh, fue como complicado, a mí me conflictó mucho emocionalmente no, tampoco que me morí, no porque, digo, de amor no se muere nadie pero al man yo también siento que esto le conflictó bastante y como que lo marcó porque ojo con algo, él era un hombre un poco curioso, si se quiere él se veía a sí mismo como bisexual pero él tenía una particularidad Y es que él decía Yo siento atracción sexual hacia los hombres A mí los hombres me gustan mucho Llegó el globo Vamos a parar Llegó Cristel Llegó el globo Llegó Cristel Llegó Cristel Bueno, mientras le abrimos la abre la puerta a Cristel Y yo sigo explicando Entonces, mientras yo estaba viviendo Digamos, esta, esta, esta situación ¿No? Y este hombre que se asumía a sí mismo Como bisexual Él me decía Yo puedo tener una relación sexual Muy satisfactoria con un hombre A mí me gustan mucho los hombres Me gusta mucho el cuerpo de un hombre Pero yo no me veo teniendo Una relación emocional con un hombre y para mí fue como un bueno seguramente esto y dije bueno esto es tu problema o a lo mejor y por supuesto le habrá pasado porque no se habrá visto involucrado emocionalmente en ningún momento con un hombre pero justo pasó y se dio de que el primer hombre en su vida del que se terminó sintiendo cosas y que se enamoró era yo entonces como esto generó esta situación en la cual yo salí con más dudas que respuestas y en la que obviamente fue el empujoncito el saber eso, porque me lo confesó, fue el empujoncito que yo necesité para que todos los pajaritos que los tenían metidos en la, en la jaula se alborotaran, empezaran a revolotear y empezaran a creer que algo podía pasar, que no iba a pasar y que yo igual sabía que no iba a pasar de todas maneras. Pero eso conflictuó y volvió más compleja la relación. Entonces, a partir de esto, me gustaría que me ayudes, ahorita que estás volviendo con el globo en la mano, y que me respondas, descríbeme tú que hiciste tu tesis en hombres no disponibles, que es esta huevada que a mí me pasó. A ver, entonces, bueno, ya
0: para cerrar, eh, los hombres no disponibles son los hombres que no están listos y eso a lo mejor puede ser que no sea tan evidente al principio, pero cuando te das cuenta, o sea, tienes que salir de ahí porque es una cosa que no va a resultar más allá de lo que está pasando en ese momento.
1: ¿ya? ¿Qué, qué, y, ¿qué, crees que haces? ¿Qué crees que haces que no estén disponibles? ¿Qué, ¿Qué crees que los convierte en tales?
0: No, no, tú no haces absolutamente nada, eso no depende de ti, son hombres que vienen con esa carga o ese vacío, cualquiera de las dos puede ser. O sea, no depende de ti, tú no puedes hacer absolutamente nada por esa persona y mucho menos cargar con él en una relación que no te va a significar lo que realmente necesitas, lo que sea que sea, ya lo que sea que sea que necesites, pero no va a completar ese, ese, ese vínculo que tú deseas. Eh, entonces, yo, mira, yo sí pienso, la gente todo el tiempo dice, ay, mira, ¿sabes que eh, La gente nunca va a ser lo que tú quieres exactamente. Y es verdad, porque la gente toda es distinta y no tiene que ser como tú quieres que sean. La gente no te tiene que amar como tú quieres que te amen, ¿ok? Pero tiene que haber cosas que te hagan sentir, primero que todo, en paz. No. Exacto, unos mínimos que tiene, tiene que darte tranquilidad. Para mí tiene que fluir todo. No, tiene que, no tienes que estar como tratando de, peor aún, tratando de agradarle. Y peor aún, tratando tú de agradarle a él. Eso ahí son alertas muy importantes que tienes que darte cuenta para que te des cuenta que él no está disponible para ti. A lo mejor está disponible para otra persona, pero para ti no está disponible. Y yo siempre voy a decir que es mejor estar sola que con una persona que no te complementa. Ya, eso es todo. Chao, ñaña.
1: Para cerrar, vamos a hacer un jueguito. Un jueguito que todos hicimos. Todos cuando íbamos a la escuela, en algún momento terminamos haciendo collages. Y terminamos armando cositas a partir de otras cositas. De recortes y cosas por el estilo. Vamos a hacer un collage mental ahora. Vamos a hacer un recorte de las revistas de tu mente para poder ensamblar al hombre perfecto. Ok, entonces tú vas a comenzar con tu collage. ¿Cuál es? ¿Cómo se compone el hombre perfecto.
0: Voy a iniciar con lo, con lo más importante que es lo de adentro, tú sabes, la construcción interna del hombre. Mira, para mí, para mí muy personalmente, pero también pienso que esto aquí le serviría a cualquier persona, especialmente a las mujeres, especialmente a mis amigas. Eh, yo creo que un hombre, que lo que tenemos que encontrar en un hombre, primero que todo, es seguridad. Que sea un hombre seguro de sí mismo, que sea eh, consciente de lo que es, de lo que es capaz de hacer. Y de lo que es capaz de demostrarse a él mismo que puede hacer. O sea, un hombre completamente seguro. Ya, un hombre leal. Yo creo que es, es, es como, a lo mejor un poco difícil, no sé, si, no sé qué tan difícil, pero encontrar un hombre fiel o una persona fiel, ya no solo hablemos de los hombres, de una persona fiel puede ser un poco complicado porque yo creo que la infidelidad viene inherente del, del, del ser humano, la, 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 la. Pero una persona leal sí se puede encontrar. Una persona que confíe en ti y que, en el que puedas confiar en él. Y si está pasando algo, eh, que te lo diga. Eso me parece que es mucho más valioso que una persona fiel y que te esté mintiendo, que te esté haciendo infiel y te mienta. Pero una persona leal es una persona que te va a decir que está pasando algo que no le está gustando, que no se siente bien, que no te ama, que el amor cambió lo que sea. Y se va a ir y te va a dejar ir. Eso es como mucho más sano. Y eso me parece que necesitamos todas. Y por último, necesito una persona que sea independiente, completamente independiente pendiente que no dependa de los padres, por supuesto, que no dependa de la sociedad, que no dependa de un carro, que no dependa de nada. Que sea un hombre que por sí mismo pueda valerse y que me sume, por favor, yo no quiero llevar un, yo no quiero llevar un peso en mi, tampoco quiero que me lleven a mí, pero quiero que juntos llevemos lo que tengamos que llevar. Yo no quiero llevarlo a él, ni quiero que me lleve entera. Pero cuando un hombre llega y está incompleto y, y, y depende de otras cosas, sea personas, eh, situaciones, o, o no sé, eh, ¿Qué sé yo? Cualquier tipo de deuda que tenga física o mental con la vida, consigo mismo, con otras personas, hace más difícil el camino. Yeah. Y, y físicamente, yo pienso que mientras tú te sientas atraída a esa persona, cualquier, cualquier tipo de físico, cualquier tipo de, cualquier tipo de estética eh, puede ser eh, como. Como una cosa adicional. Yo no siento que sea tan, tan importante. Hay cosas importantes, hay cosas que, que obviamente te atraen de otra persona, pero eso depende de cada quien. ¿Ya? esto ¿sí?
1: Armando los Ana, mandan las hambre, perfecto. Oye, a propósito de lo que estabas diciendo ahora y mencionaste el tema sobre la, muy brevemente esbozaste la importancia, digamos, de la honestidad por encima de lo que se entiende tradicionalmente como fidelidad. Y yo creo que la fidelidad sería un buen tema sobre el cual pudiéramos hacer un programa en el futuro. Así que déjenos saber en sus comentarios. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Alma Mía. Eh, pueden encontrar también este podcast en Spotify, Apple Podcast, de iTunes y en Anchor. Entonces, Armando mi hombre. Va a ser muy 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 breve en realidad. Para mí tiene que tener tres características fundamentales. El resto es accesorio. Lo primero es que no joda. Está on top de las cosas. Que no joda. En el amplio sentido de lo que no joder significa que no te joda con tus tiempos, que no te joda controlándote, que no te joda diciéndote lo que tienes que hacer, que no te joda, que no te joda, que no tenga complejos, que no le joda si un día quiere salir vestido de una forma o de otra, que no te joda eh, exigiéndote cosas que no puedes dar. Que sea, podría decirse que no seas complicado, pero yo lo llevo más allá y que no joda básicamente. Hoy por hoy yo he entendido que más importante que alguien que te quiera es alguien que no te joda. Que te deje ser, que te deje existir y que camine contigo. Y si no puede caminar, pues que no camine y que se quede así. Ok, primero que no joda. Segundo, que sepa lo que quiera. Porque no hay nada más frustrante que, o que querer intentar algo con alguien que no sabe lo que quiere. ¿no? O querer, eh, digamos, poder proyectarte con alguien. Es imposible poder proyectarte con alguien o poder tener una relación con alguien en serio si no sabes. Esta persona no sabe lo que quiere. Eh, ojalá que no me esté escuchando, pero por, esa fue la, la razón, por ejemplo, por la que yo terminé con la última vez que estuve en una relación. No era porque falta de cariño, no era porque no nos queríamos, y no era porque no quería estar, era porque esa persona no sabía lo que quería para sí misma. Entonces, obviamente, no podía saber lo que quería ¿no? para nosotros. Entonces... Ok, eso, eso. Que no joda, que sepa lo que quiere, y, y último pero no menos importante, honestidad. Que sea completa y brutalmente honesta. Que pueda tener una relación y una comunicación tan abierta en la que todo se pueda discutir. Ahora estoy en una relación y una de las, de la, de las conversaciones así como más álgidas que hemos tenido han sido como que cuáles son los, tus no negociables, ¿verdad? Cuáles son las cosas que tú no puedes negociar, ¿no? Cada persona tendrá su lista propia. Pero yo al menos quiero, en la, en la teoría, al menos para mí, mi lista de, de no negociables es que no existen los no negociables. Es decir, no hay tema que no pueda ser un tema de conversación en una relación y no hay tema que no se pueda conversar, discutir. Y simple y sencillamente, si ambas personas están de acuerdo, se hace. Y si no, no. O sea, suena, se dice muy fácil y suena muy, muy, muy elemental, muy básico, muy de matemáticas simples. Pero básicamente para mí, para mí es así. Alguien que no joda, alguien que sepa lo que quiere... Y alguien que sea completamente honesto. Alguien que si un día te deja de querer se pueda levantar y pueda tener las polleras o los pantalones lo suficientemente amarrados para decírtelo. Y alguien que así como te puede decir lo bueno, te puede decir lo malo. Y que pueda haber esta, esta digamos, apertura en la comunicación para que pueda llevarse la, 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 la relación de una forma tan honesta en la que antes de ser pareja, antes de ser cualquier cosa, tú y esa persona puedan ser amigos. O esas personas poliamorosos. A ustedes les hablo. Meow.
0: Bueno, hemos llegado al final de este capítulo tan largo estaba muriendo de, de preocupación pero espero que les haya gustado, estamos aquí no para juzgar a nadie, sino para compartir todas nuestras dudas que seguramente se van a identificar ustedes también les mandamos un beso, acuérdense seguirnos en redes sociales y hasta la próxima diles dile, dile chao a los hombres
1: chao